0: Välkommen till BMA-podden, en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Vi i BMA arbetar varje dag som vårdens osynliga detektiver för att snabbt ställa rätt diagnos som leder till korrekt behandling. Vi som ligger bakom podden är Sanela Hallak, Nafisa Ahmed och Eva Fabricius, BMA vid Skånes universitetssjukhus. Detta poddavsnitt heter Vem tryckte på larmet? Vi ska prata om bemötande och upplevelser i vården. Vi ska prata om vikten av att se människan bakom en sjukdom eller en diagnos. Att lyssna och att samtala är grundplåten för att vårdpersonal och patienter ska förstå varandra. Idag är vi med oss Elin Kellersson och Ingmarie och Jag heter Eva Fabricius och jobbar som BMA i Lund.
1: Jag heter Elin Kellersson och jobbar på klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Lund. Jag jobbar som klinisk lärare och på kliniken gör jag undersökningar som bland annat mykarlskintografier där vi tittar på hjärtat.
2: Mm, jag heter Ingmarie Herlofsson och jobbar på klinisk fysiologi och nukleomedicin i Malmö. Jag har jobbat i 35 år inom yrket och jobbar mest idag med våra pet i undersökningen.
0: Kul att ni är här! Ett bra samtal ökar patientens delaktighet och varje möte är ju helt unikt. Bemötandet har betydelse för patientsäkerheten och kan också påverka resultatet av en undersökning. Hur skapar vi delaktighet och fina möten med patienter och med våra kollegor? Med patienterna
2: så tycker jag det är väldigt viktigt att vi skapar en bra forum för dem. Att de är välinformerade, känner sig delaktiga, känner sig lyssnade på att man ger dem tid, lugn och ro, att, man följ, att de följer med steg för steg- vad som kommer att hända.
1: Framförallt att man skapar ju sitt, sin grund för bemötandet- redan när man hämtar patienterna, kanske i väntrummet. Att man är trevlig och, och tittar på patienten som man kallar in- och säger hej och välkommen. Man skapar oftast goda förutsättningar för att patienterna- ska våga säga om de är oroliga till exempel- Förtroende känns ju som en nyckel, en nyckel i mötet. Det är nog det viktigaste. Ja. Precis. Och sen precis som du säger att man under mötets gång är tydlig vad vi ska göra och varför. De känner att de har fått informationen som är viktig för dem. Och när det gäller mot sina kollegor att säga hej på morgonen, att man ser varandra-
2: vi måste ju skapa en bra grund för hela dagen och det är ju ett jättebra sätt att man
1: säger, säger hej, god morgon. Ja, man måste inte må på topp för att le och säga hej. Det skapar en miljö som är trevlig att arbeta i.
0: Och på något sätt en tillåtande miljö, att det är helt okej okay, som du säger att inte vara på toppen en dag. Men alla vet att man gör precis det man kan och sitt bästa och... Att, ja, en tillåtande miljö, ja. Det här med respekt, hur tänker ni där? Och den är ju
2: också viktig. vi måste ju ha respekten och tilliten till varandra. Att man kan jobba som ett team runt patienten och kring arbetsmiljön. Att du får
1: hela kuggulet att fungera. Ja, att man vågar lita på varandra. Om jag ska gå och göra någonting utanför rummet, att mina kollegor kan informera eller ta hand om patienterna på ett bra sätt. Att man tillåter sina kollegor att tro på varandra respektera den kunskapen som vi har. Du
0: som är kliniklärare, hur mycket kan man läsa sig till detta? Eller är
1: det någonting som man lär sig på vägen? Jag tror att mycket har man med sig. Men det allra mesta är nu mycket av klimatet man befinner sig i. Jag tänker på studenterna ser ju hur vi arbetar på kliniken och det är vanligt att man tar till sig och kanske härmar beteenden. Så har man ett bra klimat på kliniken så kommer man att anamma det och utveckla det till ett, ett bra arbetssätt som man själv använder sig av i framtiden. Grunden är ändå att man måste
2: vilja. Mm. Att du måste vilja lära dig. Att du lär dig från varje situation. Som händer för man råkar ut för saker genom, genom åren man jobbar. Men har man en vilja att alltid ha ett gott bemötande så kommer man långt i de flesta situationerna.
1: Ja och man lär sig mycket eftersom, så även om, om jag skulle säga att jag i det mesta i alla fall har ett gott bemötande så kan det ju vara så att något tillfälle så blir det inte som jag hade tänkt mig. Men jag måste kunna... Tänka efteråt och analysera, vad, vad hände? Är det något jag kan ta med mig i framtiden? Och det
0: kunde jag känna under utbildningen att det var väldigt lite just om bemötande och, och patienten. Vad har ni tankar kring det? Skulle man ha in mer i utbildningen?
1: Det kanske ser annorlunda ut idag i och för sig. Det är ingen jättestor del, men det pratas om bemötande och empati, bland annat när man pratar om patientsäkerhet, sekretess och den biten. Ingen jättestor del i utbildningen för att det är så väldigt kort del av de här tre åren som man ska läsa om då till exempel klinisk fysiologi som vi är inriktade mot. Och då, då hinner man liksom inte baka in väldigt mycket det om man fokuserar på metoderna och teorin bakom metoderna. Så det, det hade mycket väl kunnat utvecklas.
0: Hur gör man när man känner att det inte klickar med en patient? Att man kommer på fel spår eller med en kollega för den delen. Att man känner att det inte riktigt funkar i samtalet. Man får inte fram det man vill. patienten kanske är tyst om du pratar patienter. Hur, hur gör ni då? Alltså man måste ju i första hand backa tillbaka sig själv.
2: Och säga kan jag ändra mitt sätt här mot denna patienten som han förstår vad det handlar om. Vad vi ska göra. Många gånger är det en oro som gör att de lite stänger. Eller slutar lyssna. Och man får säga att man kan nå dem på något annat sätt. Känner man att man inte når. Så får man kanske be en kollega om hjälp. Men ändå på ett värdigt sätt. Så inte patienten känner sig att den blir kränkt. Utan man försöker göra det snyggt. Och lämna över. Kanske finnas kvar ändå. Men att det kommer in en ente, Så att det ser naturligt ut. För att få kunna. Få genomför undersökningar som är viktiga för patienten i de flesta fallen.
1: Ja, och i vissa fall så är det viktigt att man inte pratar i mun på varandra om man är två stycken inne på rummet med patienten, att man får prata klart och att man kan bekräfta med patienten att man tittar på dem till exempel om de ser ut att ha förstått. Man kan ställa en, en, en fråga som för att svara på att de har förstått det man har sagt. Och ibland behöver man göra det mer och
0: i andra fall mindre. Eh, vad händer om ni hittar något som är patologiskt? Hur tänker ni i sådana lägen där ni själva kanske också blir oroliga? Alltså i, I de flesta fallen så är
2: det ju inte vår uppgift att förmäla den informationen till patienterna. Men i de få gånger det blir att här måste någonting åtgärdas med detsamma då måste man ändå ha hjälp av någon av läkarna för det är de som har det medicinska ansvaret. Och sen försöka lutsa patienten genom det här med hjälp av läkaren.
1: Hålla lugnet och att förklara för patienten att jag har inte kunskapen kanske som krävs för att svara på om detta är patologiskt eller inte men jag skulle vilja få en second opinion av en läkare så att jag kommer komma tillbaka till exempel med en läkare som kan förklara
0: inledningen på avsnittet är vem tryckte på larmet? Att hur, hur känner ni när ni har hamnat i sådana situationer att en patient faktiskt blir så dålig så att ni måste trycka på det där larmet och ni kanske själva är inne på rummet med en patient som har blivit jättesjuk. Hur tänker ni där? Hur behåller ni lugnet? Alltså man måste ju fortfarande behålla lugnet gentemot patienten.
2: Försöka och förklara att vi ser att du mår inte bra och att vi ska hjälpa dig så mycket vi kan. Vi tar det steg för steg, tar det lugnt bara, men vi kommer att hjälpa dig här. Och det är ju så som vi jobbar idag så har vi väldigt snabbt kollegor in och hjälper till. När vi trycker på larmet så går det väldigt fort att få in kollegor och få in läkare och kunna starta de åtgärder som behövs. Men fortfarande får vi inte glömma patienten som ligger där och kanske mår dåligt och där kommer massa människor men vi måste få dem att Behålla sig lugna för det är bättre för situationen.
1: Ja, och att man som den personen som har varit med patienten, att man håller sig lite nära så att patienten kan fortfarande känna igen någon i rummet, även om det stövlar in många som ska hjälpa till. Att man är där och visar att jag ser dig i situationen som är. Och hur lär man sig att behålla det där lugnet? Jag tycker
0: att man är ny så kan det vara ganska skrämmande upplevelse. Som man inte har kunnat läsa sig till då, om vi säger, när man har gått sin utbildning. Och man kan kastas in i sådana här situationer.
2: Man kan ju aldrig riktigt öva över på sådana situationer.
0: Men vi har en god hjälp i att vi har hårlärarutbildningar.
2: Vi tränar faktiskt i att kunna hantera akuta situationer. Sen är varje situation unik. Det händer ju aldrig riktigt som... I. I skolboken. Mm. Utan att man... Men, ja, det är hålla lugnet. Och jag tror att man genom att mentalt träna sig själv så, så kan man ofta hålla lugnet.
1: Precis som du säger, att vi övar på våra lär scenarioträningar och övar på det. Att bara att hitta larmknappen kan vara jättesvårt i en akut situation. Men vi har ju våra kollegor väldigt nära och vi, vi får hjälp väldigt snabbt. Och de gånger när jag var mer ny och fick larma eller var med i en akut situation så har det varit med att det har kommit efteråt. Agerade jag rätt? Stängde jag av? Vad gjorde jag egentligen? Skulle jag gjort något annorlunda? Det kommer efteråt för att man är uppe i situationen.
2: Det har vi ju oftast en nytta att vi har samtalen efter. Vad hände? Och lära sig av det, den situationen som var. Man
1: får, inte, man får inte glömma dem. När de är jätteviktiga. Mm. Att man får analysera både sitt och andras äh, agerande i en situation. Och just att ta
0: högt i tak under de samtalen efteråt också. Att det är okej okay att säga att man ja, blev rädd eller att det var läskigt och allt det där som Absolut. kommer till. Liksom. Det blir
2: ju mycket man skulle lägga sig själv. Att jag, gjorde jag verkligen rätt. Att man då får bekräftelse lite också. Att jag, det, men det var rätt, det var en tuff situation men du gjorde det helt rätt. Eller du kunde kanske tänka på detta här istället för att säga nej det var fel. Utan tänk på detta till nästa gång. Mm.
0: Har ni några situationer eller fall, patienter där ni har kunnat vända en situation från att kännas vad säger, dålig eller negativ till att bli ett väldigt bra möte?
1: Vi hade ett fall för några år sedan där vi träffade, eller det var en, en patient som ringde ganska många gånger inför undersökningen. Och där vi uppfattade att hon var mycket orolig. Och hon hade allerg allergier mot det mesta. Och, och mycket ont i kroppen, framförallt i ryggen. Hon kunde inte ligga ner. Och vi skulle göra en undersökning när hon skulle ligga i en kamera. Eh, och hade väldigt mycket frågor kring hela undersökningen. Men ville väldigt gärna göra undersökningen. för att vara orolig för, för hjärtat i det fallet. Efter ett tag så bestämde vi att det är bättre att patienter kommer till oss och gör ett studiebesök för att prova hur det är att ligga i kamerorna, ligga på våra britsar, visa vad vi ska göra och gå igenom det ganska grundligt. Och i det fallet så blev det väldigt, väldigt bra. Det var samma personal, i det stora hela i alla fall, som tog, tog emot patienten på studiebesöket som sen också var med under Själva undersökningen. Så patienten kände igen personalen. Det var ju samma rum och samma kameror. Så vi hade provat ut både hur hon skulle ligga. För att få bästa möjliga eller minsta möjliga smärta. Under och för Och ligga med sina kuddar som hon hade med sig. Och med våra knäkuddar och stöd. Och få prova sig fram helt enkelt till vad som var bäst. Och vi gick igenom mediciner och läkemedel, allt som vi skulle kunna tänka oss att använda för att hon skulle veta vad det var vi skulle göra. Och det blev väldigt, väldigt bra. Hon var mycket tacksam när hon gick ifrån undersökningen. Har du något?
2: Alltså jag har något liknande som jag också tänkt över som hände för några månader sedan. Jag fick inkopplat samtal från sekreteraren och också, en patient som hade väldigt mycket frågor och som inte de kunde svara på. Så jag hade ett långt samsamt med patienten och grunden har han en panikångest och klaustrofobi förbi. Och var väldigt orolig och ängslig för vad som skulle hända och han, jag kräver lugnande sa hon, så men jag måste veta vilka läkemedel du tar och försökte intervjua honom, vad är det som du tycker är jobbigt och hela biten för att kunna liksom ta reda på vad vi skulle kunna hjälpa honom med. Och jag pratade med våra läkare, vi kan ge honom det och detta och jag, hade, jag tror att satt i tre kvarter och pratade i telefonen bara med honom innan. Så avslutar man säger ja det var ju trevligt att prata med tar du hand om mig när jag kommer? Ja, så det kan jag inte lova idag. Det är ju helt beroende på var jag finns den dagen så att säga. Men vi, jag ska se vad vi kan göra. Och sen var jag på den sektionen den dagen så då kom jag vara med mina kollegor att jag tar hand om honom hela vägen. Det är mycket förberedelser och det tar en halvtimme i kameran och det är mycket som ska hända. Och när jag kallar in honom och presenterar mig då liksom, för han hade inte träffat mig innan, han bara, så blev jag jätteglad att, ja men vi har pratat så vid. Då slapp han dra hela sin historia igen. Jag visste vad han hade bekymrat mig. Och vi tog bit efter bit efter bit. Var, han var väldigt glad i övrigt, så det blev väldigt... Skämtsamt som dagen då, liksom, att han ville liksom, att man lite skojade med honom för att ta bort det allvarliga. Och vi genomförde hela undersökningen och när han liksom är färdig och därför, så hoppade han dansande ut i väntrummet där hans fru sitter och väntar och var själva lycklig. Och han sa du har gjort min dag. Och det kändes så skönt för han gick därifrån glad, nöjd och lycklig och hade klarat av detta och var så
1: stolt. Det har jag också upplevt och om man, man känner sig riktigt, ja, ja, riktigt jag är duktig. <laughs> ja, ja. Jag har något liknande fall också fast med tvärtom, alltså ett, ett sämre resultat. Där vi hade en patient också med klaustrofobi som hade varit i kontakt med oss några tillfällen och varit väldigt tydlig med att jag klarar inte avlika kameran jag måste ha hjälp med exempelvis lugnande läkemedel. Och vi har förklarat att ja, det finns möjlighet i det och det, det är klart att vi kan hjälpa till. På det viset om det behövs. Patienten kommer hit och vi upplever att vi har ett gott bemötande. Att vi förstår varandra. Vi har förberett också inför bildtagningen så att vi har lugnande läkemedel på plats. Men personalen som har jobbat har då upplevt att vi har så bra kontakt att vi förstår att det kommer nu gå ganska bra igen. Att vi, vi kommer överens med patienten att testa ligga i kameran. Och vi ställer in och börjar ställa in i kameran men patienten får en panikattack i kameran vilket yttrar sig som ett aggressivt beteende och blir mycket otrevlig mot personalen som är närvarande och rusar ut ur rummet kommer inte tillbaka. Så vi har alltså misslyckats i det bemötandet med att läsa av varandra så pass bra att vi kan göra undersökningen optimalt för den personen. Det är ju svårt när det svänger snabbt. Då hinner man inte med i den svängningen men det är också samtidigt eh, någonting som... Som vi har pratat om en del i arbetsgruppen och funderat kan man göra på något annat sätt. Och det kanske var så att vi verkligen skulle ha försäkrat oss om att varför patienten får panik. Man vill ju inte gärna ge lugnen om det inte behövs. Nej, ibland hinner vi ju som sagt
2: inte riktigt få grepp. Det är korta möten vi har. Vi har korta stunder på oss att
1: skapa vår uppfattning om patienten. Ja och att de ska få ett förtroende för oss också.
0: Hur tänker ni där? med? För det vi kommer tillbaka till mycket är ju det här med tid. Och att ha tid att prata med patienterna. Och just när det är de här korta mötena. Eh, vad ser ni för utmaningar där också med växande vårdköer och så? Men Det är ju ändå så att om vi inte kan göra en undersökning
2: optimalt. Så är det ingen mening att göra den. En dålig undersökning. Då, då är det ännu sämre för då får vi bara längre köer. Man måste alltid komma ihåg Även om det tar några minuter extra, för det tar inte så mycket längre tid att ge tiden. I sällsynta fall kan det vara extremt, men i de flesta fall så gör vi det några minuter till så kan vi göra det på bästa möjliga sätt. Bör vi stressa känner patienterna det och då kan vi hamna i
1: situationer som vi har svårare att ta oss ur. Och då, då får vi ju kanske till och med avbryta undersökningar så att vi har tider som går tumma. Sen finns det ju de patienterna som man inte kan få en syl i vädret när man träffar och då blir det ett helt annat typ av möten när man ska försöka bryta in och lämna information som är viktig. Dels är viss information viktig för oss att vi ska veta vissa saker om patienterna för att vi ska kunna utföra undersökningen på ett säkert sätt. Vi måste ibland gå och bryta in och och säger, jag är jätteledsen, det är väldigt intressant det du berättar om, men vi behöver ställa några frågor för att vi ska kunna genomföra undersökningen. Det kan nästan vara svårare än en person som, som inte svarar. För då kan man ställa en uppföljande fråga, har du förstått vad jag menar eller har du uppfattat detta att vi ska göra på detta viset eller sådär. Men om, om man inte får en möjlighet att sticka in överhuvudtaget så vet man inte till slut vad man har lämnat för information och vad som har gått fram. Ja, och så blir man också lite, alltså man tappar bort
2: sig själv. När de patienterna pratar så mycket så ibland så tappar man bort det man normalt brukar informera om. Och då gäller det också att vara extra noga. Vad har jag nu informerat om allt och fick jag med alla bitarna.
0: Jag tycker när jag möter många på jobbet och när jag pratar med BMA och nu är första poddavsnittet vi spelade in så det är mycket som... På något sätt verkar grunda sig i en vändig människokärlek och ett intresse för andra människor. Är det någonting som ni tycker är på något sätt
1: också ska jag säga, genomsyrar vårt jobb? Ja, det är ju jätteviktigt att vi respekterar de människorna vi har framför oss. När vi gick utbildningen någonstans så har vi ju ändå valt att göra någonting där vi vill arbeta med människorna. Det finns många jobb man kan välja där man inte jobbar med just människor där vill man lyfta personen. Personen ska få den hjälp som de behöver. Inom vårt yrke så måste man nästan älska att jobba
2: med människor. Mm. Du mår mycket bättre själv. För du får så mycket tillbaka också. Det
1: skapar en symbios heller. Man måste mm. inte vara överdrivet glad eller positiv. eller så Utan det är ju att, att man i mötet kan anpassa sig efter den människan man har framför sig. Och det, när man har jobbat ett tag och lärt sig känna av lite olika typ personer så har man lättare för att anpassa det efter vilka man möter.
2: Det är det ju en egen läggning från början. Där finns det de som är väldigt unga och som kommer börja jobba som har det i sig mm. och kommer väldigt snabbt. I det. Och vissa behöver lite längre tid. Men så är det ju i alla situationer. Vi är ju olika. Men jag tror ändå att den här kärleken till människan är den som måste genomsyra.
0: Kan alla utveckla detta? Ett gott bemötande och en fin respekt?
1: Kanske behöver man öva lite mer <laughs> i vissa fall. Men jag, jag, jag tror absolut att man kan öva upp. Det ligger, tror jag, mycket i att man, man ska känna sig säker i det man gör. För det första att man ska känna sig bekväm i metodiken. I det så känner man en trygghet och då kan man utveckla sitt bemötande beroende på personer man träffar. Men jag tror mycket ligger i klimatet som man befinner sig i. Finns det ett gott klimat och ett gott bemötande generellt på en klinik eller på en arbetsplats, vilken som helst, så, så kommer man lättare att kunna utveckla sina egna färdigheter.
2: Det som du sa tidigare, man härmar lite varandra. Och det är så att de flesta nya börjar. Man kan även alltså lära sig längre fram. Så alltså när man hör de fraser som någon använder. Ja, ah, men den det var bra. Så är ett bra sätt att förklara. Man inte blir statisk i sitt tänk utan att man kan faktiskt kan förändra och känna att
1: ja, det här var nog bättre. Ja, ibland behöver man kunna förklara saker och ting på olika sätt. Så att det är jättebra att följa med sina kollegor runt på olika undersökningar och faktiskt lyssna på hur man informerar eller hur man pratar med andra människor. Tar ni med många patienter hem på kvällen? Nej,
0: väldigt Nej, sällan.
2: Väldigt sällan ja. alltså, det kan vara alltså snarare personen ibland så som engagerar en på ett sätt. Men ofta så måste man kunna släppa jobbet när man går hem. Annars orkar man ju
1: inte. Utan man måste släppa det och så alltså ny dag imorgon är en ny dag. Ibland så kan det väl vara att man behöver eh, tänka till kring en situation. och Ibland kan jag tänka, skulle jag kanske uttryckt mig annorlunda för ett, för ett bättre utfall. Men det är ingenting som jag tar med mig någon längre stund utan det, det, det finns på jobbet. Sen är ju bemötande någonting som man övar i sin dagliga vardag alltid. Just de frågorna kan man ju faktiskt ta med sig och utveckla i sin vardag också. Jag tycker vi är också ganska duktiga på att med våra undersökningar skapa ett avslut för undersökningar för den patienten man har framför sig. Om det har nu eventuellt varit något patologiskt eller misstänkt att man har tillsammans med läkaren kommit fram till hur man ska informera patienten. Om det är så att patienten ska läggas in kanske eller gå hem och få ett snabbt svar från sin läkare. Eller så där. Det, oftast upplever jag att man får ett gott avslut med den undersökningen som man har.
2: Det är väl rätt så stor skillnad på vår typ av verksamhet och de som jobbar på avdelningar som går med patienterna flera dagar på rad. Vi gör ju oftast ett avslut, ofta samma dag, men ibland på flera dagar. Det blir ju ändå oftast de här korta. Och sen är det också viktigt att man har det här klimatet på jobb. Att man kan diskutera om det har varit problem med sina kollegor innan man går hem. Att man har lite reflektion och fundera för. Det är viktigt att kunna gå hem och känna sig att man har släppt dagen. Man har bearbetat om det har varit något
0: speciellt. Jag tror att de orden får avsluta dagens poddavsnitt. Jag tackar er så jättemycket för att ni kom hit. Tack så Ta mycket. Tack.